0: Alfredo Sayat Es muy eficaz Alfredo Sayat Sí No falla jamás ¿De qué, de qué viene a hablar? ¿De qué anda él? De Te habla de economía Números bursátil bolsa Valores ¿Dónde ponerla? ¿Dónde sacarla? ¿Dónde? Alfredo Sayat Bien, está con nosotros indudablemente el espléndido, el doctor Alfredo Zayat. Bueno,
1: a las 16 sale un índice que... Eh, están esperando todos. Claro, que es el, el índice de la inflación, la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor, que lo va a distribuir el INDEC. Se estima, se estima, o mejor dicho, dicen que sí. eh, va a estar entre el 5,7% y el 5,9%. Esto es lo que dicen en algunos despachos oficiales. Vamos a ver si eso se confirma o no, y esto... Digamos, es como que estarían un poquitito contentos porque no empieza con el 6. Claro. Con el 6. Porque, ¿Está porque además se dijo como que no iba a volver a ese claro, a Ese número. El 6,7% de marzo, hmm. eh, un dato malísimo. Ahora bien, el 5,7... 6... 7 o el 5,9 sigue siendo malo... Mario. Obviamente uno puede decir, y bueno, es un poquitito mejor que el sí. 6,7 igual. Sí. Y ponele, ponele. Pero, sí. pero, pero eh, sigue siendo un tema muy central en la economía argentina, un nudo principal. Y fundamentalmente porque afectan los ingresos. Si bien hay políticas de ingresos, o sea, políticas vinculadas con eh, reapertura de paritarias, de bonos para los jubilados, de refuerzos para trabajadores informales y trabajadoras de casas particulares, lo cierto es que los ingresos van corriendo por detrás de los aumentos de precios. E incluso en mayo, pues sí bueno... Eh, la expectativa del gobierno, el ministro Guzmán, el ministro Pulfa ya también adelantó y dice, bueno, esperamos que sean un poco más bajos en mayo y que empiece con el numerito 4. Mm. Eh, igualmente sigue siendo elevada esa tasa de inflación y más aún cuando en mayo tenés una serie de aumentos vinculados si es con prepagas mm. o como fue el aumento de combustible. Claro. El aumento de combustible que impulsa. El, el, petroleras privadas que fueron Shell y Action, obligó a IPF a también aumentar. Entonces uno puede preguntarse y dice bueno, pero ¿para qué lo subió YPF? Mm. ¿No? YPF tiene el, un poquito más del 50% de la comercialización de combustible. Ya es a un, a un valor más bajo que la competencia. Si la competencia aumenta un 10% los precios, ¿Dónde se va a desviar gran parte ya de ese consumo? Si tenés una diferencia entre un 10 a un 15%. Obviamente hay pef claro. Y eso le genera un cuello de botella infernal, porque no puede abastecer a ah, todo, a es todo por el eso. mercado. Ah, porque, porque claro. en, digamos, sí. ¿cómo es Digamos, ¿cómo haces? Si de repente, bueno, en lugar de que tener el 50-55% del mercado, sí. te viene un 20% más. No, no tenés la nafta. Claro. No okay. tenés el combustible. Sí. Lo que genera un problema. Claro. Y generaría no solamente. Ese problema para IPF, sino un problema vinculado claro. al clima social. Y bueno, no hay nafta, no hay nafta. Bien. Ese es un problema del mercado de combustible específico, tendría otro tipo de análisis: cómo está ordenado, cómo está organizado y cómo está regulado. Porque, porque las petroleras privadas, digamos, pueden aumentar en, así en forma eh, libre sí. sin ningún tipo de control y regulación estatal, generándote precisamente este problema. Sí específico a nivel empresarial a IPF pero en última instancia generando un piso más alto vinculado con el tema de la inflación porque claro. el combustible y es un precio básico de la economía ¿Qué significa? Que no es solamente porque aumente un 10% eh, los combustibles bueno, te impacta en inflación te impacta en inflación más o menos un 0,4, un 0,5% pero a la vez irradia ...a todo el resto de la economía. ¿Pero por qué? Por el tema del transporte claro. y la logística. Claro. Entonces, si le aumenta el transporte... ...a los que tienen que traer alimentos... ...digamos, desde Córdoba a Capital Federal... Mm. ...¿qué pasa con ese, con ese productor... ...y después con el precio final al, al comercio? Aumenta. Claro. ¿Y por qué aumenta? Porque le aumentó el precio del combustible. Claro. Por eso es un precio muy importante. Es un precio clave. Por eso se llama uno de los precios de referencia, un precio básico, y por eso tiene que haber regulación. Mm. Por eso tiene que haber regulación estatal, cosa que no aparece. No. Entonces te enfrentan los problemas frente a una situación de inflación grave. Sí. Entonces, frente a una situación de inflación grave, lo que se necesita es una intervención activa y fuerte, mm. incluso en el precio de los combustibles. Claro. Uno puede explicarlo digamos en términos, si querés, teórico, técnico, bueno, están subiendo los precios internacionales del de mm. petróleo por el conflicto con eh, Ucrania, el conflicto bélico, y a la vez también por la situación de la salida de la pandemia, etcétera, etcétera. Lo que sea, vos sí. para justificar tenés un montón. Sí. Ahora bien, eso es el contexto para tratar de entender que es lo que pasa, pero fundamentalmente después lo que se requiere es una intervención pública para evitar que ese impacto externo
0: te, eh, te pegue en forma pero negativa. ¿cómo es, eh, Alfredo? Viene la petrolera y dice vamos a subir un y 25% subieron, y, y el gobierno le dice no, pueden hasta un 9%. Es que no, es que no, no hay... Nada. Es que no, no hay ¿Las prepagas cómo son también? Las prepagas también, tiene
1: que haber una autorización del Estado. Y acá, bueno, por eso hicieron el escalonamiento de esos aumentos de precio a partir de los costos que presentan las prepagas, etcétera, Ajá. etcétera. Ahí sí tenés una regulación. Uno puede decir, bueno, pero ¿para qué lo aumentás? Digamos, uno dice, decir, bueno, con todo... ¿Por qué no hay lo que se llama anclas antiinflacionarias? Digamos, en el sentido de decir, vos algo tenés que frenar porque si te aumenta el tipo de cambio, si te aumentan las tarifas, te aumentan los combustibles, te aumentan los precios de los servicios, bueno, ¿cuál es la lógica, digamos, de la política económica para frenar los precios? Difícil de encontrar, salvo cuando escuchas al equipo económico y te dice, bueno... El ancla es generar expectativas positivas a partir de la consistencia de la política macroeconómica. Y bueno, claramente no se está reflejando eso no. eso a nivel del de, eh, el, el anclaje principal vinculado con las expectativas. ¿Pero por qué? Porque también hay el otro componente que es el componente político. Y hay un componente político que tiene dos patas. Una es que es de la oposición... Y la oposición no, la oposición política, es la oposición de, si querés, el poder económico a este gobierno o cualquier gobierno que sea peronista, kir kirchnerista, cristinista, etcétera. Entonces, sí. más allá que les va mejor, digamos, sí. va a agarrarse, sí, tienen una oposición y eso claramente se refleja en lo que fue la reunión de los grandes empresarios en Xiao Xiao sí. y además de las presiones públicas que hacen a través de AEA o el Fondo de Convergencia eh, empresarial, mm.
0: entonces claramente dice: Bueno, y seguimos aumentando los precios. Claro. Porque
1: vos decís: Si, si los márgenes de rentabilidad Pero no, no son no tiene ningún
0: problema que explote la economía. A ellos no le trae ninguna consecuencia. Que... Es que la economía no va a explotar.
1: <risa> Digamos, los acá no, no, no es que piensa que va a explotar. La, la economía incluso con las crisis uno puede decir, bueno, a ver si también con las crisis ganan, y si uno lo ve, lo que pasó con la pandemia, lo que pasó con este impacto de, de la guerra vos ves que los grupos más concentrados siguen ganando mm. por eso el crecimiento de ese 10,3% en el 2021 no tuvo ese derrame como algunos aspiraban a lo que son de los sectores populares. Pero después, ese componente político que yo te mencionaba, a nivel empresarial, después tenés el componente político de la interna dentro del gobierno. Claro. Entonces, la interna dentro del gobierno hace más complejo esa o más difícil esa búsqueda de tratar de generar expectativas positivas que permitan anclar la, eh, las expectativas de aumento de aumentos mm. de precios, o sea de inflación por mm. eso es tan complejo mm. el actual escenario,
0: yo lo describo no me mm. preguntes, digamos, bueno a ver qué es lo que hay que hacer si no, lo no, describo pero tiene función... que ver un poco con la crítica de la vicepresidenta ¿no? a cómo este, este, se están manejando las cosas económicamente, cuando se está perjudicando a la gente, y también ver que realmente el poder económico cada vez está más agrandado y que cada vez este hace lo que quiere. Pero vos lo que tenés
1: es que hoy tenés crecimiento económico, no es que no hay crecimiento si querés recuperación económica, hay movimiento de la economía, el tema es cómo está la intervención pública para que ese crecimiento económico no se lo queden unos pocos. Bueno, y eso es parte de una disputa de poder. Eso es lo que antes mencionabas de, de Cristina, es eh, el conflicto de intereses. Entonces es, con, ¿intervenir sobre esos conflictos de intereses o vas al diálogo y la búsqueda de consenso? Yo creo que ese es el, eh, si querés, esa diferencia sustancial a nivel de estrategia vinculado con el tema de política y económica. Y en última instancia yo pienso que tiene que haber una síntesis. Aquí sí digamos, doy mi opinión, una síntesis entre lo que es el conflicto más el diálogo. No es, me peleo siempre con todo y no importa qué pasa, y tampoco es, y diálogo, diálogo, diálogo. Viste mm. esta idea de decir, bueno, le pido al poder económico mm. que distribuya eh, la ganancia. Y el poder económico no lo hace Sí, minga, <ríe> sí, agarra eso. esta. Bueno, sí. pero tampoco es decir, bueno, entonces... Le corto la cabeza al poder económico. No claro. porque así funciona el capitalismo. Así está funcionando, digamos, el sistema hoy. Entonces, el tema es la capacidad y el Estado tiene instrumentos para poder intervenir y ordenar, incluso al poder económico. Esto lo mencionamos hace algunos jueves. No es sí. solamente ver el precio final, por ejemplo, de la chapa que eh, produce Techin. Porque Techin tiene créditos, tiene beneficios fiscales, tiene protección frente a la importación de los chinos, participa de licitaciones públicas, tanto vinculado con la obra pública, como por ejemplo para ahora el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces en una mesa de negociaciones, ah mira, todo lo que el Estado tiene Digamos, como parte de la negociación con este grupo económico. Una de esas negociaciones es decir, bueno, a ver, ¿qué precio le pones a la chapa? Digo, Techín, como podés sí. hablar de Arcor, Alvar, Ledesma, Molinos eh, eh, y, y otras grandes empresas. Entonces, es así, digamos, la forma de poder intervenir dentro de esa debilidad relativa que pueda tener un Estado frente al poder económico.
0: Bien, difícil el tema, ¿no? Uno, uno piensa todo el problema que hubo con Clarín, ¿no? ¿Eh? Que, que es una gran empresa, ¿eh? una super empresa, sí. donde los de Clarín de alguna manera ganaron en esa pulseada, con la ley de medios, con eh, eh, tratando de poder este, justamente eh, eh, desarticular todo ese monopolio, eh, esa intención que, que tenía con esa ley, eh, Clarín ganó. No, y, pero está muy bueno el ejemplo incluso para ahora sí. Porque Clarín,
1: digamos El grupo Clarín no es solamente ya Digamos lo que agarrás y decís eh, lo, El diario, la radio no, no. El, Digamos cuando Absorbe Telecom también pasa a tener un rol central en las telecomunicaciones o sea en celulares sí. además de lo que tenía de internet sí. digamos incorporando dos, dos empresas vinculados con el tema de internet sí. o sea que pasa a tener un rol dominante al comienzo del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia que uno puede pensar que el servicio de telecomunicaciones es un servicio básico sí. e incluso un servicio debe ser calificado como un servicio público total y al definirse así, como servicio público, el Estado tiene capacidad de regulación sobre los precios, sobre las tarifas. Entonces, se sacó una, una resolución, un decreto. ¿Qué es lo que hizo el grupo, Clarín? Bueno, lo judicializó. ¿Y qué es lo que consiguió? Una cautelar. Claro. Y entonces vos ahí tenés como el Poder Judicial actúa como ese brazo digamos, ejecutor de mm. los intereses del poder económico. Entonces se frenó. Mm. Y entonces vos lo ves, como la, las tarifas de Internet de las y, de, y del cable sí. y de, de los celulares van aumentando, mm. sin capacidad, sin posibilidad de regulación. ¿Viste cuando te mencionaba sí. la regulación sobre el precio de, sí. de, la, de las naftas? Bueno, sí. acá sí había un decreto para regularlo, pero tuviste... La cautela. Claro, listo,
0: te salvaste. Y ahí es donde mm. te siguen aumentando. Ahí está, bien, maravilloso, eh, increíble. Eh, los amigos de Mausset, eh, Lorenzetti y toda esa gente eh, que se juntan en una. ¿Dónde están juntándose a comer con usted, mouset Lorenzetti y. ¿A, co a comer? Sí, sí, Yo sí. no sé mucho de sí. restaurantes. en Ah, en ah la... lo llevan, en la lo llevan. Así que, que me llevan, llevan sí. Se los ojos. Yo cierro los y ojos y, y dejo que me lleven. No te vas a encontrar con Galimberti, ¿eh? te vas Claro, a claro. Con sí, sí, sí. <risa> claro, es otra época. No, Aparte, es viste, te, te, esa época te tapaban los carruajes, viste, y te sí, llevaban. Claro, claro, claro. Sí, ahora claro. no. Ahora directamente te iba muy cómodo. Bien. ¿Puede eh? ser un Uggis? Sí. sí, se muestran humildes a veces, ¿no? También es al principio. Bien, este, está bonito la economía. Sí, está bárbaro. Eh, gracias, este, espléndido como siempre. Por favor, no se vaya, que seguimos hasta las 12. Eh, en esto que se responde al nombre del mañana.